0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Valdo, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Satisfação falar com você depois de tanto tempo e também
0: é, boa tarde aos ouvintes da rádio CBN. Isso mesmo, que bom poder conversar ao vivo com você aqui na CBN. E destacando né, dois casos, como eu falava, né, as perseguições foram a marca né, sobre a, o encontro aí dessa dinamite, das armas e munições também, uhum. e o de ontem sobre a questão da droga. 367 uhum. quilos não é pouca coisa, hein, Valdo? É, como é que é a atuação da PRF em relação a esses momentos que se tornam, inclusive, expressivos porque produzem imagens né, que acabam sendo aí relacionadas muito com as questões que a gente vê só em filme, mas é vida real?
1: Pois é, fato de fato, né, essa, esses registros, né, das perseguições, assim, eles acabam é, criando essa, essa sensação, né. A Polícia do Governo vale Federal, ela é uma polícia em nível nacional, obviamente, né, e nós estamos é, dispostos aí em uma superintendência por cada Estado, aqui no, no Espírito Santo nós temos sete postos, né. E, e cada estado né, tem o seu número de postos então a polícia ela é, é assim é de uma, ela tem uma capilaridade né ela está espalhada pelo Brasil todo e é claro que que os nossos policiais né com com, com a prática é, e o tempo né na hora de uma abordagem em uma situação de, de, de blitz né, vamos falar assim né de, de fiscalização é, pode acontecer dos veículos empreender e fuga é, é, e eu a, aproveito e, e faço aqui uma, uma alerta, uma, uma, um conselho, né? por exemplo, em casos em que você se deparar com, uma, com uma, uma fiscalização, pode ser da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou da PRF, se você está com problema de documentação ou, ou falta de habilitação, ou documentação atrasada ou outro qualquer problema, nunca, de, de forma alguma, tenta ser evadida a fiscalização, porque quando a pessoa... É, empreende fuga, ela, ela, ela não atende o sinal de parada e foge, né? Então, cria-se uma suspeição né? muito grande em torno da, desse veículo, né? E daí, é, na hora que a, a, acontece o acompanhamento prático, né? Que, que, que a viatura com, começa a, a acompanhar o veículo, é, o perseguir, é, nome popular esse, né a fazer o acompanhamento do veículo mas com toda a segurança né? digo assim segurança possível então há um treinamento há toda uma uma, uma ação não nunca nunca vai ser assoberbado né para não t- tentar minimizar uma consequência de de um acidente por exemplo né porque ontem por exemplo a gente viu é, as descidas em curva ali, que o veículo uhum. invadia a contramão na curva, né, totalmente sem visão alguma né? então o um risco é muito grande né? a gente sabe que é, nesses momentos é, é, o, o criminoso né, a pessoa que né, depois se confirma obviamente como confirmou ontem né? às vezes a pessoa está sem CNH está é, com um documento atrasado está com um problema de, que ele foge quer dizer, cria-se uma situação em que há uma perseguição e tal e quando você vai fazer é uma questão de, uma questão de trânsito, não que é menor não estamos aqui minorando totalmente mas que não era necessário que a pessoa se colocasse em risco e que os policiais se colocassem em risco mas na, nos casos citados nessa semana né, nos dois casos que foram registrados essa semana já eram crimes né, crimes graves né que foram configurados depois né ao fim da, da na, com a interceptação e o que acontece é que é um risco que realmente acontece, a pessoa vê ali, mas o intuito é, por exemplo, no caso da droga, a droga, 367 quilos a menos né, no no mercado, vamos dizer assim, né, no no tráfico, né, a gente sabe que é grande o número, né, o tráfico domina e ainda é muito forte, e cada grama, eu sempre digo isso, cada grama que se tira ou que se evita, que chegue a, a... ao destinatário final, à distribuição, é importante. Isso, a violência que nós temos, por exemplo, os índices de violência mapeados pela Secretaria de Segurança Pública, não só do Espírito Santo, como de outras regiões do Brasil, outros estados do Brasil, ela sempre vai apontar para que o número de assassinatos, o número de homicídios, ele está muito vinculado proporcionalmente ao consumo e tráfico de drogas. né? Existem outros motivos, obviamente, mas o tráfico, ele é é o responsável por essa essa quantidade grande de homicídios. Então, às vezes, quando a gente, por exemplo, numa perseguição e é droga, nós temos um risco ali, um risco para todos, né? O criminoso assume o risco que ele não tem nada a perder. A PRF, né, os agentes, apesar de treinados e, e terem essa responsabilidade, também acabam se colocando. Né, de certa forma, numa, numa perseguição, a velocidade é alta, também se colocando em risco, é que todos se colocam em risco. Mas o fim, princípio, é de se, é, é, é claro, e quando você faz interceptação, é de evitar, no caso da droga, que ela chegue ao seu destinatário final. Quer dizer, é um risco que acontece para evitar uma, uma, uma morte certa, um crime certo, que infelizmente é, a, a mídia, de maneira geral, divulga todo dia, infelizmente, mortes e situações de violência ligadas à questão do tráfico de drogas. né? Então, Fábio, retornando, a polícia sendo capilarizada, nós temos estados que são rota para o transporte né? e estados que que, que, que chegam, essa droga chega. Então, aqui no Espírito Santo, nós tivemos casos durante esse ano de, de pegar 1.000, 1.100, 1.200 quilos em caminhões, em veículos de carga, e também casos em que ela veio mais fracionada, 20 quilos, 30 quilos, e, ou como ontem, 367, quer dizer, a pessoa coloca a droga de forma aparente, né, porque nós temos aquela via que a pessoa ela, ela, ela vai ocultar, tentar ocultar a é droga dentro flyer. do veículo, em partes as mais né, inusitadas possível para evitar é possível né para evitar a identificação muito embora quando a gente está fazendo o trabalho com os cães fa- os cães farejadores isso acaba sendo né super, é, superado né porque o cão é um instrumento fantástico né na hora da detecção da presença dessa droga, mas existem outros que eles colocam, gol de ontem, na carroceria de uma, de uma, de uma de um veículo, ou dentro do banco traseiro, né, e vem, é, chama-se cavalo doido, né? No meio policial chama-se cavalo doido. Uhum. E vem. Né, ele estava precedido de batedor, né? Como foi configurado. Essa estratégia do e... batedor,
0: acho que você podia até também passar aí por uma explicação, né? É um carro. Sim. Legal, com o motorista documentado, que vai vindo Sim. na frente vendo se tem abordagem, se tem PRF, Exato. se tem algum outro tipo de fiscalização, é isso?
1: Isso. É, nem sempre legal. O, o de ontem, não é de, é, o carro, né, no caso a FIT ela era, era produto de roubo e furto, a que estava transportando a droga. Hum. Já o veículo batedor, que era o um Volkswagen Polo, ele não tinha nenhuma restrição, de fato, mas ele tinha um comunicador né, foi localizado o um rádio comunicador nos dois veículos. Na medida em que um vai precedendo o carro que vem com ilícito, ele vai avisando se tem é, a existência de fiscalização, né, se a polícia se tem uma viatura né, à margem da rodovia, se tem uma, uma, uma fiscalização colocada posto e tal, né, se os policiais estão sobre a pista, então isso tudo é para fazer, garantir com que a droga chegue a sua destinatária final entende? Então, é, só para você ter ideia, Fábio, então isso tá sendo muito utilizado, né, esse tipo de estratégia de vir um veículo fazendo a escolta, né, sendo o batedor ali. Fábio, para você ter uma ideia, esse ano de 2020, nós, com essa apreensão de ontem, já foram 4.322 quilos de maconha apreendidos aqui nas rodovias federais do Espírito Santo. No Brasil, em 2020, foram 623 toneladas de maconha apreendida pela PRF, né, como eu disse, a PRF é uma polícia nacional, né, e há o um compartilhamento também, se compartilha informações entre as superintendências, entre as regionais, que às vezes, obviamente, facilita o trabalho da PRF no, no, quando a gente faz uma abordagem mais direcionada. Então, a, a droga que vem, dos, da, de, de, por exemplo, de países como Paraguai, principalmente, se tratando da maconha, ela vai ter uma rota, ela vai passar por estados. E muitas, muita dessa droga, por exemplo, no caso do Espírito Santo, uma boa quantidade ela ficou ela foi foi apreendida em Minas Gerais em Goiás em Mato Grosso Mato Grosso do Sul quer dizer antes de chegar aqui no nosso estado ela fica pelo caminho quer dizer, claro muita chega óbvio e o que está e, e, dentro dessas 623 toneladas como eu disse aqui no Espírito Santo o que é, que nos chama atenção esse ano 2020 é quatro mil, quer dizer, quatro, quase quatro toneladas e meia de, de maconha apreendidas já dentro do nosso estado, nas rodovias federais, que cortam o Espírito Santo. resultado desse trabalho que é feito, no caso, não só pela PRF, na né, PRF, por ter essa capilaridade, essa né, polícia nacional uhum. que possa estar compartilhando informações, mas nós também fazemos trabalhos é, é, junto à Secretaria de Segurança Pública, né, a SESP, que congrega a Polícia Militar, Polícia Civil, às vezes nós colaboramos com eles ou eles colaboram com a gente e é muito importante estar ressaltando também que alguns desses resultados foram, foram, vieram dessa, dessa parceria, dessa, dessa aproximação entre os órgãos né, de segurança pública, que é fundamental para combater o crime organizado. Né? Eu tive até a oportunidade de falar numa, numa coletiva, lá na, na chefatura de polícia. O crime organizado, quer dizer, o Estado, quer dizer, as, as instituições, elas têm que se, se organizarem também, estarem organizadas e, e em conjunto, né, de maneira, é, de fazer uma parceria, né, de uma maneira de se aproximar para evitar que, esse, que essa droga chegue ao Estado, mesmo porque, como eu frisei, né, Fábio, a droga é responsável. Né, o tráfico né, que, que comercializa a droga, qualquer que seja, é o responsável pela, pelo alto índice de homicídios na maioria dos estados brasileiros.
0: Claramente, isso mesmo, Valdo. É, integrar né, a organização Sim. que já existe entre as forças de isso. segurança, é isso. A, integra- a
1: integração, até me fugiu esse termo, <risos>
0: a integração Não, é fundamental.
1: É, ela é fundamental e quando ela acontece, é, a sociedade é beneficiada como um todo, porque as instituições, elas existem para servir a sociedade. Né? Então, quando acontece nas nossas, por exemplo, das perseguições, que esse ano acabaram, já, já tem umas quatro ou cinco registradas, né? ela é feita com o intuito de evitar o um mal maior, né? embora possa vir um risco ali naquele momento, o um mal maior que é essa droga que alimenta o, o tráfico que, infelizmente, é é o grande responsável pelas mortes de homicídios e e jovens que entram no mundo da criminalidade. Isso aí, né, claro, né, tem pessoas especialistas que podem falar muito mais e melhor do que eu, mas a PRF tem feito a sua contribuição, né, ela com os contras que são, e também em parceria com as demais de segurança pública, é o que a gente se coloca aí para estar atuando na Seara do Trânsito, que é uma Seara que é um, um... uma área que tradicionalmente nós somos conhecidos, né? Temos quadro de direção segura todas as terças, né? Todo o pessoal já conhece, para uhum. tá, tirar dúvidas no trânsito, que também ceifa tantas vidas aí, né? Do 40, 50 mil vidas no Brasil, nas rodovias, em maneira geral no Brasil, né? Que o trânsito é algo complexo, embora pareça trivial e é comum, mas é complexo. Mas a PRF tem essa outra, esse outro lado, né? Que, que vem crescendo muito, né? Que é a atuação na segurança pública, notadamente no tráfico de drogas, a gente tenta contribuir com as duas frentes, né? que todas estão envolvidas, então a rodovia acaba sendo essa artéria, né? esse caminho por onde as pessoas circulam, mas também os ilícitos também circulam, Fábio.
0: Você tem um, uma leitura sobre por que o aumento da apreensão de drogas no Estado? O Marcelo está perguntando. Algo que Bom, desponte? Sim.
1: Olha, esse ano, o, 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 o Fábio ouvi Fábio Fábio, né? É o Marcelo. Esse, é, desculpa. Esse ano, 2020, ele foi um, ponto, um tanto quanto diferente, porque com a pandemia, nós tivemos os primeiros meses de pandemia, nota de março, abril, maio, houve uma diminuição do fluxo de veículos, né? Isso, de certo modo, permitiu que a PRF trabalhasse mais direcionadamente à segurança pública, né? Fazendo um trabalho de segurança pública. Como a gente faz isso? Ora, hoje... É, o, a, a fiscalização de um automóvel, por exemplo, ele não pode se resumir a você conferir o documento que lhe é entregue, tanto seja o documento do veículo ou o documento pessoal. É necessário uma conferência né, dos elementos de identificação do veículo e aproveitando os números desse ano, a PRF recuperou veículo, né, veículos roubados ou adulterados, 416 veículos roubados e, ou com partes adulteradas, motor ou outra parte do veículo, foram recuperados no trabalho, nas rodovias federais. Por quê? Você tem a tecnologia, quer dizer, nós temos, através dos dos smartphones, celulares, meios de estarem fazendo a consulta dos elementos de identificação do veículo, por exemplo. E aí nós vamos checar se aquele veículo, se o documento confere se o chassi, né, o o número do motor, se outras identificações que estão presentes no veículo, se eles vão conferir. E isso em relação ao veículo em si. Em relação à pessoa, aos passageiros, ou motorista, ou condutor, também é possível, através de vários sistemas, consultar se essa pessoa tem passagens, se ela tem alguma passagem no sistema prisional, ou se tem processos, né? E isso tudo, na hora de uma fiscalização, é levado em consideração pelo agente. E, é claro, na hora que ele fiscaliza o veículo, é uma uma checagem completa, além de documentação, que isso já pode, o tirocínio policial, quer dizer, ele pode ser aumentado naquele momento se eu viajar de algum problema. Então, hoje, a, fio, a fiscalização de um veículo, assim, para ser completa, ela não é uma coisa de cinco minutos, é algo mais demorado, é algo mais amplo, que você tem que checar, como eu disse, esses elementos de identificação e checar o histórico das pessoas que estão ali. E é assim que nós temos recuperado muito veículos né, durante esse ano, em 2020, é assim que pessoas que têm mandado prisão em aberto ou problemas com a justiça estão sendo levadas, novas, levadas ao sistema prisional, né, devido a esse trabalho que mistura vamos dizer assim, a ação de fiscalização, a presença, mas a tecnologia também. A tecnologia é fundamental para a gente estar é, é, aumentando o número de apreensões no que se tange a droga e também a recuperação de veículos e outros ilícitos né, que possam estar ocorrendo nas rodovias. Fundamental é, essa interação entre o fator humano e a tecnologia. Hoje, sem a tecnologia, é, 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 essa, esse trabalho seria muito dificultado,
0: sabe? Tem, para a gente terminar aqui, dois minutinhos, Valdo, o Wagner, ele, ele pelo visto, tem uma frequência grande numa BR, não falou qual, mas ele disse que tem um sítio né, e uma estrada também. O carro uhum. vivia com muita lama, perdia quantas vezes ele era parado né, na BR, e que bom que ele era parado, né? Vide e o trabalho, uhum. então, feito. Mas a, a questão dele é se as características, né? A lama ou o carro tem alguma coisa que sobressai, chama atenção? Que é uma pergunta, inclusive, muito comum, né?
1: Sim, é, é óbvio que anda em estradas rurais, em vias, vi, estradas vicinais, em tempo de chuva, né, Você vai ter a lama ali, né? E você pode ter a placa ocultada, né? Devido a lama se acumular hum. na placa. E nós podemos deduzir, né? Que, por exemplo, é, desvios de postos de fiscalização normalmente não são estradas pavimentadas. Tem estradas pavimentadas ou não. Então às vezes um muito enterradiado pode, além de ter as placas cobertas pela lâmpada e ficar sem a legibilidade da placa, né? Que seria uma multa de trânsito, pode depreender algum tipo de, de caminho alternativo utilizado por, por, por qualquer que seja o motivo, né? Que a pessoa, talvez desviou de um posto, de um ponto de fiscalização. Então, isso também é levado em consideração e eu acredito que o nosso ouvinte aí, ele foi parado, se ele foi parado, foi por essas duas características aí, né? Tanto a do trânsito, né? Com a placa é, encoberta pela lama né, e sem legibilidade, e também por, por, por uma, uma, uma suspeição em relação de que esse carro está andando tanto aí fora da rodovia, né, em estradas vicinais de terra, o Fábio.
0: Que boa explicação. E também eu tenho um ouvinte aqui da Serra, ele não se identificou, mas parabeniza a PRF pelos trabalhos e acho que deve ser feito muito mais dessas abordagens, parabenizando o trabalho aí, porque ele fala que isso traz né, também uma... elimina-se esses problemas que chegam à região metropolitana, como armas e drogas. Exatamente. Parabeniza. Sim,
1: as armas também, bem colocado por ele, porque a arma também, é, nós, nós aprendemos, descendo 60 armas, né, parece assim pouco, né, mas junta 60 armas. A arma também é um problema sério, né? que que acaba sendo o instrumento dessa violência né? derivada do comércio, tráfico e consumo de drogas de maneira geral. Mas a gente agradece. Com certeza.
0: Eu que agradeço, Valdo. Obrigado, Ah. inclusive, por ter aberto esse espaço aí na sua tarde de sexta para conversar conosco. Agradeço muito mesmo.
1: Ô, Fábio, satisfação Tá um bom final de semana para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Ah, não posso deixar de falar. Essa pedra ali da 2002 que o nosso ouvinte falou, você tem alguma informação agora? Sim? Ah,
1: foi, o problema foi resolvido, né? O que acontece ali, mesmo que ela permanecesse, ali existe a pista dupla subindo e uma descendo. Você consegue fazer o quê? Fazer a, não, não há uma interrupção do tráfego, porque você divide a pista, a pista dupla em duas faixas, Entendeu? Com cones é. você coloca cones e faz a mão e contramão na, 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 na faixa dupla que sobe ali. né Com as chuvas, né? e nós estamos vivenciando, aquela região ali já houve uma intervenção grande né por parte do DENIT, num ponto específico lá em que houve interrupção, mas se for a chuva intensa, pode estar tá acontecendo. Chegando agora a temporada de chuvas, além, aproveitando, tá? além do alerta que tem que ser dado para a né, em pista molhada e a obediência à sinalização, principalmente é, é, na 262, né, claro, pode ser uma árvore que pode cair, que pode descer, mas na 262 nós estamos tendo esse problema de queda de, de rochas aí, então para os moradores ou para quem transita na BR-262, o alerta tem que ser dobrado em, em, em períodos de chuva, mas o trânsito está liberado sem nenhum tipo de retenção na 262, Fábio.
0: Que bom. Mais uma vez, obrigado, Valdo. Bom fim de semana também para você.
1: Opa, valeu, Fábio. Até uma próxima.